0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞科学部記者大山博之さんです読売ラジには初めてのご出演ですどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 大山さんの記者歴を教えていただけますか、はい
1: 、記者歴は18年ほどでして、科学部ではです、ね、通算7年ほど取材を続けております。もともとは原子力発電ですとか、そういった取材が長かったんですが、現在はあの再生医療ですとか、あと新型コロナウイルスなどの取材を担当しております
0: そんな大山さんに伺う、今日のテーマはこちらです。iPS 細胞で初の脊髄損傷治療京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学生理学賞を受賞したことによりましてその名前が広く知れ渡った iPS 細胞その iPS 細胞を使った医療の新しい動きがありました脊髄損傷そして iPS 治療と難しい言葉が並びましたがわかりやすく教えていただけますか
1: わかりました慶応大学が1月4日人の iPS 細胞から作成した細胞を脊髄損傷の患者さんに移植したと発表しました、えー、まだ臨床研究の段階ですが iPS 細胞を使って脊髄損傷の治療を目指した手術が行われるのは世界で初めてのことですで今回の手術は安全性を確認するのが第一の目的でしておよそ1年かけて慎重に経過を今後見ていきます、はい、その間あの大きな問題がなければさらに3人手術を行う計画になっています iPS 細胞の医療での応用は、この10年間で臨床研究や試験の事例が増えていますが、治療が有効かどうかを検証するのに時間がかかったり、細胞を作るのにコストがかかったりしていて、一般に普及するまでにはまだまだ時間がかかりそうな状況です
0: 。そうなんですね。え、そもそも脊髄損傷とはどういった状態なんでしょうか
1: 。はい。脊髄損傷は、背骨の中を通っている神経が傷ついたり、消えたりすることで、脳と全身とで信号のやり取りができなくなり損傷した部位より下半身側で体を動かせなくなったり感覚が失われたりすす。るものです交通事故や転倒スポーツ中の怪我などが主な原因で国内では年間およそ6000人が新たに脊髄損傷の患者になっており負傷してから半年程度経って回復が難しくなった慢性期の患者さんはおよそ12万人以上いると言われています。
0: そうですか
1: 。はい。えー、脳や脊髄などの中枢神経は一度傷ついたら再生しないというのはこれまでの医学の常識でして劇的な改善が見込めるような確立された治療方法はありませんそのためあのリハビリで麻痺した手足の機能を改善させるぐらいしかできないのが現状です、えー、そのため様々な組織の細胞に変化することができる iPS 細胞を使って神経を再生する研究に期待が集まっていました
0: なるほど脊髄損傷の患者さん年間で六千人もいるんですね
1: えー、そうなんです、えー、慶応大学のチームは京都大学 iPS 細胞研究所の山中伸也所長が iPS 細胞の開発を発表した2006年の当時から脊髄損傷への応用を目指して研究を続けてきました iPS 細胞の開発で2012年にノーベル生理学医学賞を受賞した山中さんが認知症の医師ではなくて、薬学の研究者を志したのは、研修医時代に治療する方法のない、絶品損傷の患者さんを真ん中にしたことがきっかけです
0: 。そうだったんですね
1: 。えー、それで、このような背景もあり、慶応大学のチームは、山中さんと初期の段階から共同研究を始めたようです。最初は、マウスの実験で効果を確かめ、2012年には、小型のサルを使った実験結果を論文で発表しました。移植した細胞が神経になっていることが確認されこの猿ははしをつかんだり檻をよじ登ったりできるようになるなど運動機能が改善したとのことですはい。人間で手術の1年目を実施するまでにはさらに10年近くかかっているのですがこれは慎重に安全性を確認していたためです iPS 細胞から神経の元になる細胞を作る過程で移植後に異常に常識して腫瘍にある細胞が混じる可能性があり品質の良い細胞を選び出して安全なものを確保したり腫瘍化を防ぐ効果のある薬を探したりするのに時間がかかっていましたまた2019年2月には国の専門家会議で臨床研究の計画が了承されていたのですがその後新型コロナウイルスの感染が拡大した影響でさらに開始時期が遅れ1例目の手術は去年12月慶応大学病院で行われました新型コロナウイルスの感染拡大などで地震が遅れていたこともあり研究チーム代表の岡野秀幸教授はオンラインの記者会見でやっと1例目ができたさまざまな難関を乗り切ってここまで来られたと考え深げに語っていました
0: なるほどその1例目の手術ですがどのように行われたんですか
1: はい、えー、今回、手術を受けた患者さんはあの腕の一部がわずかに動かせますが胸から下は完全に麻痺している状態です。年齢や性別、手術後に手足の麻痺が改善したかどうかなどの詳細は公表されませんでした、はい。手術はおよそ4時間かけて行われました。研究チームは、京都大学 iPS 細胞研究所から移植用に準備されていた iPS 細胞の提供を受けて、あらかじめ神経の元になる細胞を作っておきました。この細胞をおよそ200万個、患者さんの脊髄損傷部位に移植しました。200万個というと多いように聞こえますが細胞の重さにすると 0.01 グラムもないと見られます安全性を考えて移植数数を少なくしたということです
0: そうなんですね
1: はい。手術後に特に異常は確認されておりませんでして経過も良好だったため患者さんは現在リハビリ施設に転院しています今後移植した細胞が神経細胞や神経細胞に栄養を与える別の細胞に変わなどして、脊髄の修復や再生を促し、運動機能を回復させる効果が期待されていま
0: す。経過が良好ということで本当に良かったですね
1: 。えー、そうですね、はいえー。日本脊髄障害医学会の島田陽一医長は、えー、脊髄損傷は自然に回復することは難しく、さまざまな治療法が模索されてきたが、臨床で応用されたものはほとんどなかった。治療の可能性が出てきたことだけでも画期的だ今後手術の効果をしっかり見定めていく必要があると話していました、はい、えー、そうなんですがただ課題もあります細胞の製作には時間がかかるため今回の手術の対象となったような脊髄に損傷を受けてから2週間から4週間後の患者さんには間に合いませんこのため他人由来の iPS 細胞から神経の元になる細胞をあらかじめ作っているんですが拒絶反応などが起こらないよう、当面は免疫抑制剤を服用する必要があります。いずれにせよ、リハビリは必須のようです。そ
0: うですか。手術自体がうまくいっても、それだけで成功というわけにはいかないんですね。え
1: えー、そうなんです、えー。さらに将来の見通しとしては、慢性期の患者さんへの応用が挙げられます。今回の臨床研究は、損傷を受けてから比較的早い、悪急性期と呼ばれる患者さんが対象でした。しかし負傷してから半年程度以上経った慢性期になると損傷部位にかさぶたのような硬い組織ができ神経の再生がより難しくなります。研究チームは移植した細胞の成長を促す物質やかさぶたを取り除く酵素を投与するなど治療方法を改良する研究を続けています。はい、この、えー、研究でですが、動物実験では効果を確認しており、今回、手術を担当した慶応大学の中村雅也教授は、さまざまな治療を併用することで光が見えてきていると話しています
0: 。そうですか。人への応用も近いんでしょうか
1: 。え研究チームは早ければ、2023年にも慢性期の患者さんでの治験を始めたい考えで、患者さんの期待は今、高まっています。え脊髄を損傷し、車椅子で長年生活している、NPO 法人日本脊髄基金理事長の大浜誠さんはようやくここまで来たと声を弾ませ研究はこれからが正念場と思うが長く療養する患者の期待は非常に大きいと話していました
0: 今日のトークゲストは読売新聞科学部記者大山裕之さん iPS 細胞を使った初めての脊髄損傷治療のお話です。後半は iPS 細胞と医療の未来について伺いますさて iPS 細胞は脊髄損傷の治療以外にもすでに医療の分野でさまざまな応用が模索されているんですよね
1: はいそうなんです現在脊髄損傷のほかおよそ10の病気で iPS 細胞を使った治験や臨床研究が進められています初めての事例は2014年に理化学研究所などが目の難病オンハン編成に対して行った臨床研究でして iPS 細胞から作った網膜の細胞を移植しましまた、はい、2018年には神経難病のパーキンソン病2020年には心臓の病気虚血性心筋症で保険診療を目指して実施する治験が始まりました。再生医療の分野以外では免疫療法と iPS 細胞を組み合わせてがん治療を目指す臨床研究なども進められています
0: どれも成功すれば画期的ですよね
1: しかしいずれもまだ試験段階で今のところ私たちが病院で一般的に受けられるような治療として実用化した例はありません当初国が見込んだよりも研究の進捗が遅れており2009年に文部科学省が公表した工程表では多くの症例で2014 2014年から2016年に試験や臨床試験を実施する計画でした文部科学省はその後何度か工程表を見直したんですけれども過度の期待を抱かせるとして2019年には工程表の更新そのものをやめてしまっています
0: そうなんですかどうして遅れてるんですか
1: はい、えー、まず実用化への課題の一つとして安全性が挙げられます iPS 細胞を作る際に遺伝子に傷がついたり狙った細胞に変化させる過程で質の悪い細胞が残ったりすることで腫瘍化する恐れが指摘されていました現在は iPS 細胞を作る方法を工夫し質の良い細胞を選別するなどして腫瘍化の可能性を限りなく下げていますまたコスト面も課題なんです
0: コストですか
1: はい当初は一人一人の患者さんの細胞から iPS 細胞を作っていたため費用は約1億円作成するのにも半年はかかると言われていました現在では他人由来の iPS 細胞をあらかじめ作ってストックしておくなどの工夫でコストは数千万円程度にまで低下していると見られています
0: それでも数千万円かなりのコストですね
1: そうなんです一方で iPS 細胞をめぐる研究には暗雲が立ち込めています山中さんが2012年にノーベル生理学医学賞を受賞すると政府は iPS 細胞を中心とした再生医療の研究分野に2013年度からの10年間で1100億円を配分する方針を打ち出しましたその期間が来年度で終了するため今後資金面で厳しくなることが予想されます
0: そうですか
1: はい、えー。海外の再生医療研究は iPS 細胞より前からある受精卵由来の ES 細胞が主流となっていますアメリカや中国に比べて乏しい科学研究予算の中 iPS 細胞の研究に予算が偏っていることに対して他の分野の専門から不公平ですとか他の研究が遅れるといった批判もあり支援がこれまでのように継続されるかは不透明です研究には科学の金がかかるため山中さんがマラソン大会に参加して研究費の寄付を呼びかけたことを記憶されている方も多いかと思います
0: そうでしたね、私も新聞で読みました
1: 。はい。I. P. S. 細胞の応用方法は、再生上だけではありません。その一つは、医薬品開発の分野です。新しく開発した薬を、すぐに人間で試すことは難しいのですが。I. P. S. 細胞から、さまざまな臓器の組織を作って。これに薬を試すことで、安全性や効果を調べることができます。なるほど。ええー。さらに。もう一つが病気ののメカニズムの研究です例えばアルツハイマー病の患者の細胞から iPS 細胞を作って神経細胞に変化させそこで働いている遺伝子などを調べることで病気の原因を突き止めることができるかもしれません。iPS 細胞から受精卵に近い組織を作り生命が誕生するメカニズムを調べて不妊治療などにつなげようとする研究も盛んになっています。
0: 治療からメカニズムの解明までさまざまな分野に応用できるわけですねこの iPS 細胞に関する研究ですが日本が世界をリードしていると言っていいですか
1: はい再生医療の分野においてはそのように言ってもいいかと思います、はい、iPS 細胞は研究者や日常的に実験で使ういわば道具のような役割になってきています現在進められている iPS 細胞を使った臨床研究や治験はほとんどが日本で実施されているもので、もし支援が減らされて iPS 細胞が入手しづらくなると、研究にも支障が出てくるかもしれません。iPS 細胞は日本から生まれた技術ですが、海外で iPS 細胞に関係した研究が下火になっている傾向は見られません。アメリカの国立衛生研究所は、2019年の1年間だけで、iPS 細胞関連の研究に986億円を投資しました。金額は右肩上がりで、山中さんがノーベル賞を受賞した2012年と比べて、およそ3倍に増えています。
0: そうなんですね
1: 。はいえ。医薬品の実用化には10年、20年といった時間がかかるのが一般的です。例えば、2018年のノーベル生理学医学賞に輝いた京都大学の本庄タス特別教授の研究成果が、癌の免疫治療薬をプチーボとして実現するまでに、およそ20年かかっています iPS 細胞は比較的新しく登場した技術のため10年程度で実用化するのは難しいとの意見もあり長期的な視点で支援の戦略を考えていく必要があります
0: 人生100年と言われる時代医療の可能性を探るためには私たち国民の理解も欠かせません。今日のトトーークゲストはは読売新聞科学部記者大山裕之さんテーマは I. P. S. 細胞で初の脊髄損傷治療でした。大山さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。呼びラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個券が加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいラジオワイティ今日のテーマはこちらです神対応エピソードまるで神様のような行き届いた優れた対応のことを神対応と言いますね今回はそんな神対応エピソードを大募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう静岡県中学2年の女子ルリさんの神対応エピソードクラスの男子が先生のことを呼び捨てで呼んでいたらその先生が来て呼び捨てで呼ぶのってなんかカップルみたいだねって言ってたそれからは男子も呼び捨てで呼ぶのをやめたさすが先生この先生はきっと女性だったんですよねカップルみたいって言うんだからもしかしたら苗字じゃなくて下の名前で呼んでいたのかもしれません先生はそれを叱るのではなくてやんわりといなしたというわけですねユーモアと起点を聞かせた先生の神対応一枚上手でしたでは続いての投稿です北海道中学3年の女子パイロンさんの神対応エピソード昼休み一つのコートで男子と女子ごちゃ混ぜでバスケをしていた男子の方のロングバスが女子の方へ他の男子が危機一髪でキャッチさすがサッカー部キーパーまさに神対応いや神瞬発力ですねキーパーの本能かもしれませんでももしボールがぶつかっていたら大変なことになっていた可能性もあります危機一髪でした神対応のキーパー男子かっこいいですねでは続いての投稿です神奈川県中学2年の女子ミルキーさんの神対応エピソード学校の先生に理不尽に怒られて泣きそうになりながら帰宅したとき母が何も言わず抱きしめてくれてさらに話も聞いてくれた素直に嬉しかった傷ついた娘を黙ってハグこれぞお母さんこその神対応ですねこのエピソードをちゃんと覚えていて心にしまっているミルキーさんも素敵ですでは最後の投稿です長崎県高校3年の女子リトルミーさんの神対応エピソード卒業式ではスマホ持ち込め OK になりましたリトルミーさんの学校では普段は高速でスマホの持ち込みが禁止されているんだそうですでも卒業式ではスマホの持ち込みが OK にこれは嬉しいですよね学校側の粋な計らい神対応ですリトルミーさん教室でのみ使用可能ですが友達と教室で写真や動画が撮れる嬉しいと書いてくれました大事な思い出思う存分しっかり残してくださいねラジオワイティンテーマは神対応エピソードでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは未来予想図、10年後の私です。ラジオワイティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は IPS 細胞で初の脊髄損傷治療というお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞科学部記者の渡辺洋介さん。国際宇宙ステーションについてお話しいただきます。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。